0: Avec Loïc Moreau, avec Nathan Francky, avec Jean-Luc Vasseur, Fanny Palazzolo des Irrésistibles Français et le chanteur français Bacchian. Gros plan sur l'adversaire de l'équipe de France en huitième de finale. On va s'intéresser à la Pologne qui a été battue par l'Argentine 2-0 hier soir sans rien montrer, ni orgueil ni qualité. La Pologne dans cette Coupe du Monde n'a battu que l'Arabie Saoudite en poule 2-0, sinon 1-0-0 face au Mexique et donc cette défaite face à l'Argentine. Faut-il vraiment craindre la Pologne le 32-16 touche 9. Vos messages sur la chaîne twitch.tv/slash RMC Sport. Avant de, de vous écouter, les grandes gueules, direction Doha, on va rejoindre Florent Germain qui a commenté sur RMC hier soir, Argentine-Pologne. Salut Flo.
1: Salut Jérôme, salut à tous. Salut. Euh,
0: petite voix, mon cher Flo, j'ai l'impression que tu as beaucoup crié hier soir, ça va
1: non, ça va, non ça, ça, va, va, ça, ça va, ça va, ça va. Bon, il est peut-être encore... Ouais, hein nickel. Bon,
0: tout va bien. Euh, Dis-moi, j'imagine que comme nous, euh, t'as pas été emballé par la performance de la
1: Pologne hier soir. Quand on regarde le match, on se dit qu'il n'y a pas grand danger pour les Bleus. On se dit surtout que si la Pologne montre le même visage que contre l'Argentine enfin ça, ça devrait passer, ils ont été très décevants euh, la fin de match même a, a ressemblé un peu à une parodie parce que hum, la Pologne était menée enfin je ne vous refais pas le film mais la Pologne était menée peux, oui, et peux, on hein. sentait qu'ils croisaient les doigts uniquement euh, sur euh, l'espoir que eh bien, il n'y ait pas un nouveau but du Mexique euh, donc en fait il euh, y a même eu des petits mots j'ai capté quelques, quelques petites scènes où euh, le sélectionneur euh, bah, échanger notamment avec Lewandowski pour le tenir au courant de l'évolution du résultat euh, donc en fait ils ont compris rapidement qu'ils avaient presque plus leur destin en main et qu'en fait ils se sentaient incapables c'est surtout ça ils se sentaient incapables d'aller marquer un but à l'Argentine parce que la logique aurait voulu qu'on voit la Pologne attaquer beaucoup plus et se dire qu'avec un petit but ne serait-ce qu'une réduction de l'écart je ne parle pas du, du fait d'aller chercher le match nul forcément mais, mais qu'à la différence de but au moins ils étaient euh, bah, maîtres de leur destin Ben non en fait ils ont euh, euh, laissé leur en Coupe du Monde euh, entre les mains des à, Mexicains scénario ouais. du, entre ouais. les mains des Mexicains merci les Saoudiens d'avoir euh, marqué le but bon ça aurait suffi malgré tout s'il n'y avait eu que 2-0 pour, pour le Mexique mais il serait passé au fair play ça aurait été ouais, ouais. au nombre de cartons jaunes il euh, y avait trois cartons jaunes de différence deux ou trois c'est ça il y, avait, il y avait trois cartons jaunes de différence euh, donc c'est ce qui a été un peu surprenant euh, honnêtement je pensais même que l'Argentine euh, si, si l'Argentine avait poussé et continué sur le même rythme euh, parce que franchement en deuxième période euh, la Pologne n'a pas existé en, en première mi-temps la limite il y a eu euh, sur des phases de, euh, de, de, de contre euh, l'illusion que la Pologne pouvait éventuellement inquiéter un peu l'Argentine si Lewandowski avait un ou deux ballons mais finalement il n'a jamais été servi dans de bonnes conditions. Euh, J'imagine que pour lui, ça doit être un, un calvaire ces matchs-là parce que c'était un, un 4-4-2 mais plus euh, 4-5-1 en fait. Il était vraiment tout seul en pointe. Euh, donc euh, pour les Wandowski c'était c'est vraiment le genre de match qu'il doit détester lui qui est habitué à, à avoir des caviars là ces, ces dernières ces derniers mois avec euh, avec le Barça. Donc euh, franchement, oui, la Pologne a été décevante. Moi, ce qui m'a frappé le plus, euh, c'est sur les côtés. Je les ai trouvés très très faible défensivement sur les côtés euh, donc euh, on peut imaginer que Mbappé à gauche, Dembélé à droite de la même manière que hier, Di Maria s'est régalé avant qu'il ait une petite gêne musculaire mais sur le côté droit ça passait souvent d'ailleurs le premier but il vient du côté droit pour le coup c'est Molina qui sente mais euh, à droite et Acunia à gauche, Acunia, il était presque ailier gauche lui le latéral euh, vraiment sur les côtés il y a des coups à jouer donc quand, quand on, on a en tête le, le schéma de l'équipe titulaire hein, pas celle d'hier évidemment côté équipe de France on se dit que Dembélé, Mbappé ils ont de quoi leur causer énormément de soucis
0: alors tu vas nous parler tout à l'heure de, de Chesney. Euh, juste euh, une réaction sur, le, sur la chaîne Twitch RMC Sport twitch.tv slash RMC Sport le monde ou nous dit euh, bien sûr qu'il faut craindre la Pologne ils ont refusé de jouer hier ils étaient dans la gestion ils n'ont pas eu un tiers cadré c'est honteux euh, est-ce que c'était honteux finalement aussi Jean-Luc Vasseur la, 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 comme le racontait Flo c'est quand même hallucinant qu'ils aient remis leur sort entre les pieds des, des Mexicains parce que jamais ils ne se sont projetés en seconde période vers le but euh, Argentin d'Emiliano Martinez. Il euh, y avait à un moment 2-0 pour l'Argentine, 2-0 pour le Mexique. Les Polonais n'étaient qualifiés qu'au carton jaune.
2: Et ils n'ont rien contrôlé. Hein. Ils ont contrôlé simplement la sortie de Crécoviac parce que Crécoviac avait pris un jaune et que s'il en reprenait un autre, bah, ça jouait sur le fair play. Euh, non, non, ils ont so été... Euh... Ils ont été petits bras et ils ont été même très faibles. Hein. Donc effectivement, ils ont envoyé... Moi, ce que je, je remarque, c'est que tant mieux tant mieux pour nous parce que vaut mieux prendre euh, la Pologne que le Mexique parce que le Mexique, avec la dynamique de gagner comme ils ont gagné contre l'Arabie Saoudite, les aurait amenés dans un autre état d'esprit. Là, en, en l'occurrence, ils ont affiché énormément de fébrilité. Euh, Lewandowski était complètement seul devant. et. Euh, on dit la fébrilité de la Pologne, mais il y a aussi l'Argentine qui a surtout bien manœuvré et surtout ce qu'on appelle le contre-pressing. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une perte de balle Argentine, il y avait tout de suite une organisation pour couper, étouffer euh, la, les veillités polonaises et ça a été très très bien fait. Donc je pense que là-dessus, les Français vont, vont certainement aller dans ce sens-là et effectivement, euh, quand vous avez un bloc, ça va être un peu plus difficile de le manœuvrer mais quand ils vont s'ouvrir parce qu'ils pensent qu'ils vont contrer, c'est là que si vous récupérez les ballons, vous, leur, vous allez leur faire très très mal, mais très déçu de cette équipe de Pologne.
1: Loïc Moreau, un... Ils, ont été conscients, ouais. ils en Flo. étaient conscients hier en, en zone d'interview très honnêtement parce qu'on a pu parler avec Krikoviak avec Lewandowski avec euh, Chesny un petit peu et tous disaient bon, euh, si on veut euh, ne serait-ce qu'avoir un petit espoir de battre l'équipe de France il faudra améliorer notre jeu enfin, ils sont conscients que c'est passé par un trou de souris que c'est euh, presque honteux enfin miraculeux que euh, dans ces conditions ils aient pu atteindre les huitièmes donc c'est pour ça qu'on disait qu'ils ils ont fait profil bas euh, ils acceptent évidemment totalement le statut d'outsider de, de, sur ce match que les bleus sont, sont largement favoris euh, voilà il faisait pas les malins c'était pas effusion de joie et euh, on est fier d'être en huitième c'était bon ouais. on sait que ça a été Eric et que maintenant il faudra totalement euh, évoluer faire un exploit parce que sinon euh, dans, dans, dans le match euh, proposé hier dans les conditions d'hier euh, c'est impossible que, euh, que la Pologne puisse poser des problèmes euh, à, à l'équipe de France quoi. Loïc Moreau c'est surtout défensivement, en fait, que c'est assez
3: catastrophique. Si tu regardes le nombre de buts encaissés, déjà, mais si tu regardes la qualité des occasions subies par, par la Pologne, euh, ils, ont, ils ont, comment dire, subi 6 euh, expected goals. Donc, tu sais, par rapport, par rapport à la qualité des tirs. L'Argentine aurait dû marquer six buts. Est-ce que tu veux nous pas, dire Je te parle de l'ensemble de la compétition. ça ah, qui oui. est encore pire. C'est qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite qui fait pire. Donc, ils sont 31e sur 32. Ils sont quand même qualifiés. L'Arabie, elle ne l'est pas. Mais au final, euh, derrière, c'est l'équipe qui subit. Donc d'équipe parmi les qualifiés qui subit les occasions les plus franches du tournoi. Donc là ils ont été maintenus par Chesny qui est impérial. Je rappelle quand même qu'il a arrêté deux penaltys, dont celui de Lionel Messi hier, chose qu'on n'avait pas vue depuis Brad Friedel en 2002. Mais que s'il n'est pas là, s'il n'est pas là, c'est pas c'est pas c'est pas deux buts que tu prends hier. C'est peut-être enfin, c'est déjà trois. Et du coup le Mexique comme ils se qualifient à la différence de but favorable pour eux bah derrière tu ne te qualifies pas donc Chesney c'est eux qui les empêchent de, de, de sombrer ouais. et, et là je, ce sera le, le joueur à surveiller plus que les Vandoskis pour nous lors de, de, de ce huitième de finale On va en parler après de Chesney parce qu'on a entendu dans le reportage
0: tout à l'heure dans le journal sa petite déclaration et, et Flo doit, va nous en reparler mais d'abord Nathan Francky Alors moi la Pologne, c'est une équipe qui ne m'avait pas impressionné lors des derniers tournois internationaux ils se sont fait sortir en poule en, pool, en en 2018 et en 2021, c'est une équipe qui ne m'a pas impressionné lors des matchs de préparation. Ils se sont quand même fait froisser 6-1 par la Belgique. Donc, ça fait quand même très, très mal au moment d'aborder une Coupe du Monde. C'est une équipe qui ne m'a pas impressionné depuis le début du tournoi. Euh, c'est deux buts en trois matchs. Euh, la, la défense devait être le point fort. Et Loïc vient de nous expliquer que ce n'est pas du tout le cas. Et euh, son attaquant, euh, qui est un attaquant euh, incroyable, a marqué son premier but en Coupe du Monde à 34 ans face à l'Arabie Saoudite. Donc... Euh, Faut-il craindre la Pologne Non sur ce qu'a montré la France et non sur ce qu'a monté la Pologne. Après, après on, dans le foot, on dit souvent qu'avec un bon gardien, un bon attaquant, il peut tout se passer. Et que si on tombe sur un Chechny en feu et un Lewandowski en feu, malheureusement, il faudra quand même faire attention. Mais je ne vois pas comment ça pourrait ne pas passer pour les Bleus. Fanny, est-ce que tu es euh, du même avis que, que Nathan Il n'y a pas grand-chose à craindre de la Pologne Non, effectivement, je, suis, je vous rejoins tout à fait. C'est vraiment leur gardien hier qui m'a impressionné, la main bien ferme là, sur le pénalty de Messi euh, c'est lui qui me... que je crains le plus alors pourvu qu'on n'aille pas au tir au but contre lui mais il euh, n'y a aucune raison Effectivement, il y a largement la place de, de battre cette équipe donc, je suis assez sereine sur la suite bah, tu n'as pas vu le match mais d'un point de vue plus général la, la Pologne ça te fait, il euh, y a des raisons d'être inquiet de... de craindre cette sélection là ou oh, pas du tout hein, inquiet non, après c'est un huitième finale de la Coupe du Monde donc c'est des matchs évidemment comme ça a été dit qui, qui sont d'un très très haut niveau Les... le... la Pologne va jouer sans doute je pense Peut-être pour la plupart des joueurs le match le match de leur vie donc c'est ça va être encore une autre compétition qui va qui va débuter à partir des huitièmes de finale donc il faudrait, il faut respecter cette, cette équipe mais si la France est est à son niveau bien sûr qu'il n'y a, a pas il y a pas photo entre sans vouloir faire offense à la, à la Pologne on doit passer je veux dire sinon c'est qu'on a rien à faire dans dans la suite de cette Coupe du Monde Flo, tu voulais nous parler donc, de cette euh, petite déclat que te fait euh, Tchessny, qui a été l'homme du match, euh, Loïc le, le disait, il arrête un, un péno et c'est vrai que ça, nous a, euh, ça, ça a interpellé aussi Jean-Luc tout à l'heure, quand on écoutait ton reportage, euh, où il dit que bah, euh, l'argument majeur pour la qualif des Polonais, bah, c'est lui, parce qu'il va empêcher Mbappé de marquer, c'est ça
1: oui, ben enfin, c'est dit avec le sourire. Hein. Il oui, était oui. Euh, assez, assez rigolo, assez détendu hier. Il a aussi raconté cette euh, petite anecdote où, euh, quand l'arbitre euh, va voir euh, la vidéo, euh, il fait un petit pari avec Lionel Messi. Euh, bon, je te, je te parie euh, 100 euros qu'il n'y aura pas Peno. Bon, finalement, il a perdu, mais il a dit Bon, je ne le payerai pas. Il a assez d'argent, Lionel Messi. Il n'y a pas de souci. Donc, il était <rire> détendu et c'est vrai que je vais le chercher un petit peu sur. Euh, euh, une question euh, euh, assez évidente parce qu'en plus ils se sont rencontrés avec Mbappé hein, cette, cette saison, pas, pas au match aller parce qu'il ne jouait pas euh, avec la Juve, mais il s'est pris un but de, de Mbappé euh, lors de, du second match de, de poule. Euh, donc euh, voilà comment stopper Mbappé et lui me dit bah myself quoi donc il n'y a, a que moi c'est vrai que je pense qu'il sort aussi gonflé, regonflé encore plus euh, à bloc par euh, ce match même s'il y a une défaite lui euh, comme le disait Fanny il fait une grosse rencontre euh, il sort ce pénalty euh, il y a 2-3 arrêts euh, en première période surtout où il est assez impressionnant donc euh, lui il est en pleine confiance euh, peut-être que l'une des clés du match je ne sais pas si c'est Mbappé-Chesny mais ce sera justement le début de rencontre euh, s'il fait 1-2-3 trois arrêts et qu'il sort le match de sa vie là peut-être qu'effectivement on, peut, on pourrait imaginer un scénario où on a un Chesny en feu mais euh, lui va jouer à coup sur le match de sa vie dans, dans les déclats qu'on a pu avoir avec lui c'était le sentiment que euh, qu'il avait vraiment pris confiance avec ce match euh, contre l'Argentine, avec globalement cette Coupe du Monde, les pénalités arrêtées, etc. Euh, donc, euh, oui, Chesney. à la limite, je craindrais plus Chesney que Lewandowski, c'est peut-être bête à dire, mais Lewandowski, c'est un grand joueur, mais il n'a pas de ballon. Euh, donc, euh, il, il est frustré, euh, il, il essaye euh, de, de se démener tout seul en pointe, mais euh, sans ballon, euh, le meilleur attaquant du monde ne peut pas faire grand-chose, c'est pas un profil à dribbler euh, toute une défense. Mais Chesney, euh, dans un grand Bonsoir, euh, attention. Loïc je suis
3: d'accord avec Chesdi. Pour moi, c'est lui qui peut stopper l'équipe de France. Et c'est vraiment le, le joueur qu'il va, qu va falloir suivre. Parce que pour revenir à mon histoire d'expected goal, là, par rapport à la qualité des tirs subis, Chesdi, c'est le gardien c est, c est, c est, en, au Mondial 2022 qui a évité le plus de buts à son équipe. 4, si on prend les, les, les IG. Tu me diras, il y a deux pénalties dedans. Mais déjà, rien que deux pénalties, c'est quand, quand même énorme. Surtout quand on connaît euh, la, la qualité euh, des, des, des tireurs français qui est un peu aléatoire, on sait bien que Griezmann c'est un peu un sur deux dans ce genre d'exercice. Donc finalement, Chesny, il peut avoir ce genre de déclat, même si Florent le rappelait, c'est plus sur le ton de la rigolade, mais c'est clairement lui qui va être le, le gros client Jean-Luc Vasseur, c'est quand même pas non plus le meilleur gardien du monde,
2: Chesny, on le saurait sinon. Ah mais de la compétition actuellement, oui, hein, parce qu'on on rappelle deux pénalties, mais il y a même un troisième, puisque quand il repousse contre l'Arabie saoudite il euh, y a un mec il est tout seul pratiquement et il la sort hein. c'est lui qui la sort donc il est, en, il est en feu il est on fire comme on dit euh, Chesny il a commencé déjà le match hein. il, a, il, il essaie déjà d'installer ça dans la tête de d'Mbappé qui tirera un pénalty si la France a un pénalty c'est pas Alors, Mbappé. Alors, Giroud, à
0: 100% de réussite, je crois, en équipe de France, c'est loin d'être le cas pour Mbappé et pour Griezmann. Ouais, vous
2: êtes en Coupe du Monde, il y a des statistiques, euh, je veux être euh, le joueur. Il y a un, un ballon d'or de derrière. Temps, il y a un ballon d'or, il y a plein de choses. Donc, euh, Chezney, malin. Et quand vous dites, euh, ouais, il le prend sur le tour de la rigolade, non, il est déjà en train d'essayer d'installer quelque chose. Je me souviens du penalty d'hier, je crois qu'il il a un geste d'énervement parce qu'il y, y a un de ses joueurs qui lui dit, il va certainement tirer C'est les aussi, je crois, qui lui dit. Ouais, ouais, euh, Flo, c'est ça. Hein et regardez, il a, il a un geste en fait, d'humeur. Geste d'humeur et, et il veut surtout truc.
1: Il est énervé par deux choses. C'est que d'abord, l'arbitre vient lui rappeler la fameuse règle. Ouais, parce que, que le, le péneau, euh, c'est sévère etc. quand même. Le, le pénalty hein. Non, mais déjà, le, 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 le pénalty est sévère. Deux, euh, quand il sort le, le premier pénalty, euh, vous vous rappelez, il y a eu des images qui ont un peu tourné comme quoi il avait eu le pied léger. Le le contre l'Argentine, au-delà hein. de la ligne. Oui, quand. Non, non, pas contre l'Argentine. Oui, euh, oui. le, le premier pénalty Il oui, ouais. euh, euh, y avait eu, je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, mais il y avait eu des petites images en disant est-ce que le pénalty aurait dû être retiré ou oui, pas. Oui. Donc en fait, l'arbitre vient, 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 vient le voir et lui dit euh, garde, gardez bien M. Chesny, les pieds sur la ligne. Ça l'agace une première fois. Effectivement, il y a Lewandowski aussi qui lui dit un petit conseil. Euh, il va sûrement tirer là ou quoi. Et ça l'agace. Lui, il était déjà dans son pénalty. Euh, je ne sais pas, cette, cette confiance dont je parlais, elle transpirait aussi juste avant Spéno en fait on avait l'impression qu'il avait envie d'affronter euh, bah, Messi là-dessus et que ça, ça ne lui faisait pas peur donc euh, il voulait aucun conseil aucune remarque il était déjà concentré sur euh, le prochain arrêt qu'il allait du coup euh, effectuer
0: Xavier au 32,16 32-16 touche 9 avec nous pour nous parler de, de la Pologne une sélection on le rappelle dans laquelle Kamil Glick et grégor Krikoviak sont encore titulaires hein. donc euh, on parle de l'ancien joueur de, de Monaco et du Paris Saint-Germain salut Xavier bonjour Xavier est-ce que tu crains la Pologne
3: euh, non, pas trop. Alors ça dépend comment elle va jouer, mais si euh, l'équipe de France joue comme elle a montré ces deux premiers matchs, il n'y aura pas de souci. Maintenant, s'ils si jouent comme hier soir, on a pu les voir, euh, là, ça va être compliqué. S'ils si, n'ont pas envie du ballon ou autre, ça va être très compliqué. En plus, euh, pour faire référence un peu à la Pologne, c'est une journée spéciale pour eux le 4 décembre, puisque c'est la Sainte-Barbe des mineurs, donc, euh, qui est une fête chez eux. Donc j'espère qu'ils ne vont pas être surmotivés pour euh, rendre hommage à leurs mineurs. Euh,
0: tu nous apprends non, quelque bien chose, bien. Xavier Comment Tu nous apprends euh, cette spécificité, cette journée particulière
3: ouais, bah, ouais c'est pour ça des, généralement, les journée particulière comme ça, on sait qu'on se donne à 200%, voire à 300. Quoi, donc, il euh, faudra se méfier.
0: Bon, merci beaucoup, Xavier, d'être venu au 32-16 Touche 9. Merci, merci. d'être venu dans les, merci. dans les grandes gueules. Euh, avant de conclure sur la Pologne, tiens, mais on va accueillir... Euh, notre invité surprise dans les grandes gueules du mondial, c'est Eric Dimeco qui nous fait l'amitié de passer nous voir dans ce studio. Salut Eric Ça
2: va, ça va les gars Ça va et toi Eric. Parce que hier c'est la journée des coiffeurs et ça n'a pas marché
0: pour,
3: ouais. pour nous. Hein. <rire> <rire> Comme
2: quoi, et les fêtes qui ne marchent pas. Hein.
0: Exactement, exactement. Bon, t'es inquiet toi la Pologne, qu'est-ce que t'en penses C'est peut-être le meilleur adversaire qu'on pouvait espérer en huitième de finale, donc, Quand euh, on regarde le. Euh,
2: oui, sauf qu'on euh, a du mal contre les blocs, euh, les blocs bas et qu'ils vont nous attendre. Hein, et voilà, bon, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on déjoue généralement quand on joue contre ce genre d'équipe-là. Et eux, ils vont me faire ce qu'ils ont fait hier soir. Hein. Voilà. Alors après, est-ce que c'était pas un peu suicidaire de ne faire que défendre contre Messi, notamment euh, Est-ce que ça va pas être suicidaire de le faire contre Mbappé, Griezmann, qui sont au chaud je, je, Oui, je préfère que ce soit eux, finalement, que l'Argentine, mais il n'empêche, on peut être embêté.
0: Et Jean-Luc disait qu'il préférait aussi que ce soit la Pologne plutôt que le Mexique.
2: Ah, c'est... Euh, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Hum.
0: On arrête là pour la Pologne. Merci beaucoup, Florent Germain. Merci les amis, à bientôt. À très ciao, vite ciao. Euh, dans les grandes gueules du Mondial. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, la Pologne, l'adversaire de, de l'équipe de France. Je vais remercier euh, Fanny Palazzolo qui est venue nous voir euh, comme à chaque lendemain de, de match avec de l'équipe de France. À très vite dans avec les grandes bien gueules bien. du Mondial. Salut Fanny. Salut. On reste avec, euh, avec Bacchian, on reste avec euh, Loïc Moreau, Nathan Francky et avec euh, Bacchian, le chanteur pour euh, parler de, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Allemagne. Les grandes gueules du Mondial, ça continue sur RMC 100% Coupe du Monde. A tout de suite.